0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему на солнце возникают пятна и надо ли их бояться. Что такое пятна на солнце? это участки на поверхности звезды, которые холоднее остальной части светила. Всего-то около 3900 градусов Цельсия против 5500. Они излучают значительно меньше света и на контрасте с другими зонами выглядят более темными. Поэтому такие места кажутся нам пятнами, хотя по сути это вихри горячего газа, которые появляются из-за особенностей магнитного поля Солнца. Пятна могут быть разной формы и размера, они состоят из темной середины и светлого края, которые называются тень и полутень соответственно. Инстинна. В среднем пятна на Солнце бывают величиной с Землю, но самые крупные образования во много раз превышают площадь нашей планеты, а самые маленькие трудно рассмотреть даже в телескоп. Эти участки непрерывно меняются, движутся, образуют целые группы и живут от нескольких часов до нескольких дней или даже месяцев, пока не распадутся. Пятна на Солнце можно увидеть невооруженным глазом в тот момент, когда звезду скрывают облака. Однако лучше изучать светило через телескоп, специальный гелиоскоп или обычный. Во втором случае, нужно купить особые фильтры или проецировать изображение с из телескопа на лист белого картона. Смотреть на Солнце напрямую нельзя. Это опасно для глаз. Подсчетом солнечных пятен занимается Мировой центр данных долгосрочных наблюдений за Солнцем, который выпускает индекс солнечных пятен. Это один из департаментов Королевской обсерватории Бельгии почему на Солнце появляются пятна. Это происходит естественным образом. Солнце состоит из плазмы, а не из твердого вещества. Поэтому звезда вращается вокруг своей оси совсем не так, как Земля центральные экваториальные области светила движутся быстрее, чем полюса. Получается эффект, напоминающий водоворот. Вместе с центральными областями убегают и создаваемые ими магнитные поля, а их линии растягиваются и скручиваются по всему светилу. Из-за этого появляются участки с очень сильным притяжением. Оно может быть выше земного в 2500 раз. Огромная гравитация не дает горячему веществу, находящемуся внутри звезды, подниматься на поверхность. Так и появляются холодные пятна. Когда области Солнца обгоняют полюса на круг, их движение опять начинает совпадать. Тогда пятен становится меньше, их даже может не быть вовсе. Этот процесс бесконечно повторяется, поэтому количество солнечных пятен постоянно меняется. Рост и снижение числа пятен происходит с определенной периодичностью. Это называется циклами солнечной активности. В среднем они длятся чуть больше 11 лет. Отсчет цикла ведется с начала наблюдений в середине 18 века, сейчас идет 25. В в 2019 году солнечная активность упала до минимума и теперь будет расти до 2025 года. Исследователи считают, что нынешний цикл по интенсивности ниже среднего» как солнечные пятна влияют на Землю и ее жителей. Ученые не дают точный ответ, опасны ли пятна на Солнце сами по себе. Есть мнение, что земной климат может чутко реагировать даже на те небольшие изменения солнечной активности, которые случаются при образовании пятен. Особенно, если подобное непрерывно происходит на сроке от 10 до 100 лет. Дескать, избыток или недостаток ультрафиолета способен серьезно повлиять на атмосферу. Однако пока подтвердить существование такой связи со стопроцентной точностью не удалось. Так с 1645 по 1715 год астрономы почти не фиксировали пятен на поверхности Солнца. Этот период получил название Минимум Маундера и совпал с сильным похолоданием по всей Земле. Однако на изменение климата также могли повлиять повышенная вулканическая активность и смещение наклона оси Земли. Зато точно известно, что в местах скопления солнечных пятен происходят солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Первые высвобождают огромное количество излучения от радиации до видимого света. Вторые выстреливают в космос миллиарды тонн солнечного вещества, плазмы, электрически заряженного газа. Чем больше пятна на Солнце, тем сильнее вспышки и выбросы. И они-то как раз могут представлять некоторую опасность. Солнечная радиация во время вспышек способна превышать дозы, приемлемые для человека. Правда, атмосфера Земли хорошо защищает нас от такого воздействия, и в зоне риска только пассажиры и экипажи высоколетящих самолетов, а также космонавты в открытом космосе. Еще вспышки могут приводить к длительным и масштабным сбоям в работе радиосвязи, но не более того. Потоки солнечной плазмы опаснее. Достигнув Земли, они влияют на магнитное поле нашей планеты. Происходят так называемые геомагнитные бури. Последние могут создавать помехи и выводить из строя космическую и наземную технику. Особенно линии электропередачи и трансформаторы. Например, в 1859 году из-за геомагнитных бурь сгорели километры телеграфных линий в США. А сегодня подобное событие обошлось бы экономике штатов в 2 триллиона долларов. Кроме того, исследования показывают, что магнитные бури негативно влияют на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Губительных последствий солнечных вспышек и корональных выбросов можно избежать. Например, чтобы не допустить разрушения энергосистемы, нужно своевременно отключать электроприборы. А уберечь метеозависимых людей реально, если предупредить их об опасности. Поэтому ученые следят за солнечными циклами и активностью и уже могут предсказывать космическую погоду на несколько дней вперед. Однако пока самые точные прогнозы Нозы делаются за сутки и за пару часов до магнитной бури. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. На этом я с вами прощаюсь.